سهم بالای قیمت زمین در سالهای اخیر بهای تمام شده مسکن را به شکلی سرسام‌آور افزایش داده و بر پدیده بدمسکنی و فقر مسکن بیش از پیش دامن زده. سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه طبق گزارش بخش اقتصادی روزنامه شرق از شهریور 1401 تا شهریور 1402 مسکن تورمی 75 درصدی داشته و نرخ فقر مسکن نیز به بالاترین میزان خود یعنی 55 درصد رسیده است نرخ میانگین جهانی فقر مسکن 20 درصد تخمین زده شده بدمسکنی پدیده است که پا به پای تورم و گرانی در این سالها رشد فزاینده داشته است. زندگی در سرپناهای نامناسب، بافتهای فرسوده، هاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی نمونه هایی از بدمسکنی به شمار می روند. در دیدگاه با دامون محمدی مهندس معمار از آلمان همراه می شویم تا درباره بدمسکنی، فقر مسکن، دلایل و پیامدهایشان گفتگو کنیم. آقای محمدی صحبت در مورد بدمسکنی بیشتر وقت آزیل صحبت در مورد تورم در حوزه مسکن به طور کلی و گرانی خانه گم میشه و کمتر مورد توجه قرار میگیره. بفرمایید بدمسکنی چه تعاریفی داره و چرا بحثی هایز اهمیته؟ خدمت شما عرض بکنم که ببینید بحث مسکن اساسا وقتی که شما تعریف مسکن رو درست بهش بپردازید از اون میتونید به بحث بدمسکنی هم برسید یعنی داشتن شرایط حداقلی که نهایتا بحث آسایش انسان رو مطرح میکنه بحث رفاه انسان رو مطرح میکنه در نظر گرفتن شرایط لازم برای فضای مناسب در نظر گرفتن شرایط بهداشتی و نهایتا کیفیت آنچه که در عنوان فضا و عنوان ساخت برای انسان در نظر گرفته میشه مجموعه اینها هر کدوم از این شاخه‌هاش بلنگه ما به نوعی میگیم که اون محصول بدمسکن هست یعنی اگر شما در جایی دسترسی به آب مناسب نداشته باشه حمام و دستشویی سرویس مناسب نداشته باشه یا به ازای هر انسان تراکم فضایی لازم در نظر گرفته نشه در مجموع کیفیت زندگی میاد پایین و این مشمول در واقع شرایط بدمسکنی میشه حالا این بس در شهرها و در روستاهای خود متفاوته دو تا شاخصه رو مطرح میکنم برای بحث بدمسکنی یکی دسترسی به مسکن در واقع ارزان قیمت است با تعریفی که عرض کردم در تو مسکنی رعایت تمام اون اصول لازمه طراحی و دوم بحث در واقع کیفیت ساخت مساله هست که حالا این رو ما میتونیم مثلا فرض کنیم در شهرها بافتای فرسوده‌ای که شکل می‌گیرن یا حاشیه نشینی‌هایی که اتفاق می‌افته معمولاً به سمت بدمسکنی میره در روستاها بیشتر این بود کیفیت مساله‌ای که استفاده می‌کنن و به نوعی اون شیوه ساخت و تکنولوژی که در ساخت استفاده میشه نهایتاً شما رو به سمت بدمسکنی یعنی در مجموع حتی اون حس عدم مالکیت و تعلق به نوعی که به شما یک امنیت بده که اینجا مسکن شماست معمن شماست این هم می‌تونه حتی در تعریف بدمسکنی تعریف بشه افسایش نرخ فقر مسکن در یک سال گذشته و رسیدنش به بالای 55 درصد چه دلایلی داشت آقای محمدی آیا تغییرات نرخ بدمسکنی صرفاً با تورم مسکن مرتبطه یا برخ سیاست های مربوط به رشد نامتوازن شهرها و عدم توجه به بافت حاشیه‌ای باعث تشدید اون میشه ببینید چند تا مسئله از چند تا بستر لازم وجود داره که شما باید به این بپردازید تا بتونید اولا مسئله رو واکاوی بکنید نکته اول اینه که شما وقتی که رشد جمعیتی داشته باشید که این رشد جمعیت در بستر اقتصادی مناسبی زندگی نکنه حجوم به شهرها و در واقع اون تراکم جمعیتی بالا که در شهرها باعث میشه که همه این اتفاقات در واقع بحث تورم پیش بیاد بحث نوعی فشار به بعضی از مناطق پیش بیاد و اساسا فضاهای دیگه در واقع خالی میشن و تمرکز میره رو فضای شهرهای خاص به خاطر اون شرایط اقتصادی نهایتا شما رو به سمت حاشیه نشینی میبره شما رو به سمت در واقع نوعی همون بدمسکنی میبره 
و اون چیزی که در ما شاهدش هستیم میتونیم در بستر اقتصادی و نداشتن برنامه مناسب برای اینکه نهایتا شما این جمعیت رو از باب اینکه شما فضای کاربری که میخواید در اختیارش قرار بدی فضاهای دولتی فضای خدماتی فضای تفریحی فضاهای در واقع میشه فیزیستی همین ها هم دیگه قاطی میشه وقتی که جمعیت در واقع سطح خودش بالاتر میره و این رشد و ترکم جمعیت در منطقه افزایش پیدا کنه و این خودش باعث میشه که شما نهایتا هاشینی ها رو و حتی شکل و در واقع میشه گفت که شیوه خاصی از زندگی رو شما میتونید تجربه بکنید که وقتی این فشار وارد میشه رو در واقع به جمعیت اون منطقه وارد میکنه ما داشتیم حتی افرادی که سعی میکردن که برای اینکه بتونن کاری داشته باشن مثلا به جایی که در جایی بخوابن در تاکسیشون در اون وسیله نقلیهشون میخوابیدن یا در سخف خونه ها میرفتن در اونا رو اجاره میکردن میخوابیدن یا در کانکس ها یا در کانتینر ها میخوابیدن اینا همش برمیگرده به اینکه شما این نقطه ته رو که میبینید عملا در بستر خود حوزه مسکن هم این رفته به سمت در واقع بافتای فرسوده رفته به سمت حاشیه نشینی ها و نهایتا رسیده به اینجا این برمیگرده به اینکه عملا در واقع شرایط اقتصادی و شرایط زندگی به گونه است که انسان ها دیگه از اون اولویت هایی که برای یک آسایش و برای یک در واقع زندگی که بتونه انسان رو ارتقا بده و به نوعی کیفیت داشته باشه زندگی میاره در سطح نازک ما به این شک شاهدش آقای محمدی کمی هم در مورد توسعه شهری پای برای شنوندگان دیدگاه توضیح بدید لطفا و بفرمایید در توسعه شهری سالهای اخیر چقدر به پایداری اهمیت داده شده و در بلند مدت عواقب بی‌اعتنایی به این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید سیستین ابن دیولپمنت در واقع همون توسعه پایدار شهری مفهومی است که به گونه به شما این رو میخواد بگه که شما توسعه در واقع شهری شما که در سطح محله است در سطح بافت شهریه و در سطح نهایتاً کلان شهره و حتی اون چیزی که در مطالعات مطرح میشه در سطح جهانی می رو مطرحش میکنن به گونه است که این توسعه توسعه همه جانبه باشه یعنی هیچ گونه تعارض و تناقضی در ابعاد مختلف یک مفهوم مثل مفهوم شرک مفهوم بسیار پیچیده است مفهوم بسیار پویا و دارای جنبه‌های خیلی مختلفیه برای اینکه شما بخوای ببین بپردازی چند تا نکته رو باید دقت بکنی نکته اول اینه که این توسعه هیچ گونه تناقضی در جنبه‌های مختلف توسعه نداشته باشه یعنی شما یک جنبه از زندگی رو بهش بپردازی و جنبه‌های دیگر ازش ازش محروم بکنی مثلا فرض کنید یه فضای شهری رو شما تولید بکنی بسازی و بعد بحث خدمت شما عرض بکنم فضای سبزش رو نبینی مثلا یا اون امکانات و خدماتی که باید در اون منطقه وجود داشته باشه رو نبینی یکیش اینه ولی اصل داستان برمیگرده به اینکه شما نهایتاً کیفیت زندگی انسان بحث منابع و ذخایر در واقع تجدید ناپذیری که وجود داره رو دقت بکنی که به نوعی تطبیق پیدا میکنه با شرط محیط زیستیش و نهایتا چرخه‌ای رو تولید بکنی از استفاده از مساله از بحث شیوه زندگی از بحث در واقع ریسایکلینگ همه اینها رو به گونه‌ای پیش ببری که برای نسل فعلی نیازهای لازمش رو فراهم بکنی و همچنان برای آیندگان هم مانع ایجاد نکنی در مجموع این رو به عنوان توسعه پایدار مطرح میکنم که حالا این توسعه پایدار میتونه شاخصهایی داشته باشه نیاز به سری بسترسازی هایی داره که از بود فرهنگی تا استفاده از تکنولوژی و نهایتا با در نظر گرفتن این سه شاخه گرفت کردم یعنی مورد زیست بحث در واقع اون چرخه بحث منابع و بحث کیفیت زندگی انسان که کیفیت زندگی انسان برمیگرده به ابعاد فردی و اجتماعیش این ابعاد فردی و اجتماعیش هم هم در بود ویژگی هایی است که هر انسان به صورت یک فرد واحد نیازهایی داره و بعد در بود خانواده خودش و نهایتا در سطح اجتماع خودش همه اینها باید در توسعه پایدار دیده بشه تا شما بتونید هر کدوم از این شاخصا بلنگه اولا شما به توسعه پایدار نخواهید رسید برگردیم به مسئله زمین آقای محمدی در طرح نهضت ملی مسکن زمینهای رایگان یا بسیار ارزان حواشی شهرها اون هم نکلان شهر برای این منظور در نظر گرفته شدند آیا اختصاص دادن این زمینها تونسته بر تورم در شهرهای بزرگ تاثیر بذاره 
نه متاسفانه به خاطر اینکه ما در بحث مدیریت کلان شهری و سیاست گذاریه که در واقع دولت‌های مختلف انجام دادن همیشه اومدن بحث کمیت رو دیدن و بحث کیفیت رو ندیدن و همین باعث شده که خیلی جاها خودشون دوباره مسئله ایجاد بکنن یعنی برای اون مسئله که خودشون به نوعی حل مشکل مسکن بوده وقتی اقداماتی میکنن و طرحی مطرح میکنن بعد خودش اون دوباره میشه تبدیل میشه موزن مثل مسکن مهر مثلا به خاطر اینکه شما زیرساخت‌ها رو نمی‌بینید به خاطر اینکه اون نیازها رو نمی‌بینید و عملا صرفا به صورت خیلی کمی نگاه میکنی به مسئله و سعی میکنی که بیای به جایی که در واقع فرض رو بریم بذارید که ما الان مسکنهایی داریم در شهر تهران که ابعاد خیلی زیادی دارن ولی خالی هن. ولی از اون ور ما مسکنهایی با در واقع متراژ پایین که اون کیفیتی گرس کردن و داشته باشه رو نداریم یا اساسا به این سبب نرفته در نتیجه شما می‌بینید دوره‌ای که عدم توازنه این اتفاقی هم که در بحث زمین‌ها داره می‌افته من فکر می‌کنم دو تا جنبه داریم یکیش بحث بحث این داره که دولت برای اینکه بتونه این این فضا رو باز بکنه و زمین‌های خودش رو هم که در تملک خودش هست رو هم به شکلی بفروشه این تر رو آزاد کرد و بعد دوباره اینجا هم در بحث حالا بحث مسکن هم برای دسترسی به زمین ارزان هم بدون در نظر گرفتن اون زیر ساختا بدون در نظر گرفتن شرط زیست محیطی بدون در نظر گرفتن که اساسا شما بر چه مداری در واقع دارین کار انجام بدی که این حرکت شما آیا تطبیقی با طرح‌های کلان شهری شما داره یا نداره صرفا مسئله به صورت مقطعی دیده شده و هیچ تطبیقی اساسا به بحث توسعه نداره حتی چه برسه به توسعه پایدار یعنی حتی اون پایه‌های اولیه توسعه که شما باید مطابق جمعیت مطابق اون عمل کرد مطابق اون کاربری که میخوای در واقع خدماتی که بدی مطابق شرایط اقتصادی و اون در واقع کلونی هایی که میخوای تعریف بکنی شما وقتی که فرض فرض بریم بذاریم که شما بیایید در یک منطقه خارج از شهر یا دور از شهر یک کلونی تشکیل بدی بس دسترسی هاش هست بس در واقع خدمات ترانسپورتیشن هست بس خدمت شما عرض بکنم که بغرسانیش هست همه اینها در واقع باید دهاز بشه که متاسفانه صرفا با بس زمین این مسئله رو مطرح کردن توسعه افقی شهرها و الهاق عراضی به محدوده شهرها در بلند مدت چه چشمندازی رو برای شهرنشینی ترسیم میکنه آقای محمدی راه حلهای جهانی برای حل این موزل چه سمت و سوی داشته؟ خدمت شما عرض بکنم که خب دنیا تجربه خیلی زیادی رو کرده تو این زمینه و حالا اون اصلا تو توسعه عمودی و توسعه افقی که توی فضای شهری مطرح میشه اصلا دکترینای خیلی مختلفی داره اما نکته‌ای که اصلی مهمه اینه که ما برای بحث توسعه به این باید توجه بکنیم که مدیریت کلان شهری ما سیاست‌گذاری‌هایی که در واقع داره اتفاق میفته بر چه مداری است بر چه در واقع اهدافی است اون چیزی که ما داریم می‌بینیم متأسفانه حتی بر اساس اون طرح توسعه شهری که در قبل از انقلاب برای مثلا فرسخون شهری مثل شهر تهران در نظر گرفته شده بود اون رو هم حتی نتونستن بر مدارون حرکت بکنن و بر اساس اون در واقع این توسعه ادامه بدن این مدل توسعه افقی که در اتفاق میفته متاسفانه باعث میشه که ما دوباره میریم به سمت سوخت منابع در واقع تجدید ناپذیرمون دوباره میریم فشار خیلی زیادی به بحث محیط زیستمون وارد میکنیم و حتی اون بخشی از خود شهر تهران که الان ساخته شده رو باز از نظر زیست محیطی و از نظر در واقع حتی بحث اقلیمی در نظر نمیگیریم اتفاقی که تاسن در منطقه چیتگر افتاد و تاثیرگذار بود در بخش دیگه تهران و خب این در نظر نگرفتن اینها و به یه شکلی چشم چشم بستن به اینها باعث میشه که شما در آینده نه تنها مشکلات روز الان رو حل نکردی بلکه مشکلات دیگه ای رو اضافه میکنی که نهایتا شما به اون نتیجه مطلوب نخواهی رسید و بسیار از طرحها متاسفانه وقتی که به این شکل میشه به نتیجه که نمیرسه تبدیل میشه مناطق متروکه تبدیل میشه مناطق فساد تبدیل میشه مناطقی که در واقع کاربری خودش نداره کارهای خودش نداره و عملا اینجوری موزل میکنه رفض شهر ممنون از همراهی شما دامون محمدی مهندس معمار از آلمان
من نیلوفر مولایی از طرف خودم و محتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاس گذارم.